0: Barús. Oh,
1: oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa entre generaciones, el único nivel nacional con una perspectiva generacional. Mi nombre es Christopher James Barús y me da muchísimo gusto poder hacer este programa el día de hoy, en donde tenemos grandes invitados. Invitados que nos acompañan desde otras latitudes, desde otras partes del Estado, desde el país. Así que agradezco muchísimo a la gente que nos escucha en radio, en Chihuahua y en los 67 municipios del Estado, a la gente que nos ve en Total Play y a la gente que nos ve a través de redes sociales. Y quiero dar la más cordial bienvenida a estas a estas tres personajes que nos acompañan, que los quiero mucho, los aprecio mucho y no saben lo mucho que les agradezco que nos acompañen el día de hoy para hablar de un gran tema, el caso de George Floyd y lo que está pasando aún en Estados Unidos y lo que pasará en noviembre, la incertidumbre que hay aparte de, de las movilizaciones no solo en Estados Unidos y en el mundo. Y agradezco a Ricardo Amado Castillo, él es profesor de la Universidad de George Washington, así como también consultor político. Ricardo, ¿cómo estás?
0: Bien, Christopher, qué gusto saludarte a ti, a los otros invitados y a tu audiencia. Gracias por la invitación.
1: Gracias. A quien es analista política, Fernanda Caso, amiga Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Muy bien, encantada de estar por acá, James.
1: Qué gusto, Fer. A quien es analista internacional también, Lila Beth qué gusto saludarte. Hola, Cris, gracias por la invitación. Un gusto
3: estar contigo, con Fer y con Ricardo.
1: Qué gusto saludarlos. Y en este primer bloque yo quiero preguntarles, ¿qué pasó con el caso de George Floyd? ¿Y qué ha pasado en, la, en el detonante que fue en las manifestaciones, no solo en Estados Unidos sino en el mundo? ¿Qué hubo de diferente en el caso de George Floyd para hacer estallar de esta forma, ...al pueblo de Estados Unidos. O sea, eh, si bien es cierto, se ha caracterizado a Estados Unidos... Eh, ...con actos de racismo, con actos de brutalidad policial... ...pero ¿por qué creen ustedes que fue este el caso... ...que detonó en este momento de la historia... ...el pueblo y las manifestaciones en todo Estados Unidos? ¿Lila?
3: Sí, pues mira Cris, este, yo creo que estas eh, protestas... ...y estos disturbios en Estados Unidos... Digo, si bien el, el movimiento de Black Lives Matter empezó con Ferguson hace años, en este momento eh, ya hay una coalición muy amplia eh, de la sociedad estadounidense entre muchos blancos, eh, afroamericanos y todas, todo tipo de sectores de la, de la población estadounidense que se ha unido a este esfuerzo para llamar eh, justicia para aquellos que son víctimas del abuso excesivo de la fuerza, ya vimos... Eh, como en Minneapolis, donde se llevó el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco, Derek Chauvin, eh, ya están haciendo una petición para disolver todo el departamento de policías ya el consejo de la ciudad de Minneapolis, eh, por medio de, de Lisa Bender, que es la, la presidenta de, de ese consejo, ya tienen y cuentan con los nueve votos necesarios para disolver este departamento de policías y transformarlo en más en, en un sistema comunitario eh, eh, obviamente que el alcalde eh, Jacob Frey puede vetar este esfuerzo, pero de nuevo ya cuentan con la mayoría de los votos en el Consejo para llevar a cabo esta medida y si bien es cierto que esto no se, tal vez no se replique en todas las ciudades de Estados Unidos. Yo creo que el llamado de nuevo de esta coalición mucho más amplia que se ha generado está haciendo cambios muy fuertes en las ciudades, por ejemplo, de Los Ángeles, que están redestinando y redirigiendo ciertos recursos. Como 150 millones se les va a quitar a la policía de Los Ángeles y 250 millones se les va a destinar a servicios sociales. Eh, de nuevo estamos viendo cambios eh, importantes en Nueva York. Por ejemplo, eh, están echando para atrás la sección 50A eh, de la policía que protegía al cuerpo policial en cuanto a las cortes eh, de no compartir necesariamente sus antecedentes. Ya con esta... Con esta eh, Reforma que se le va a quitar la sección 50A, se les puede presentar los antecedentes de los cuerpos policíacos ante las cortes para ver si tienen una tendencia de discriminación racial en su actuar como policías. Entonces, yo creo que sí es importante que las protestas no se queden nada más en un llamado de concientización, pero que realmente se vean eh, replicados en, eh, en reformas de las leyes locales y estatales. Y si bien estamos viendo esfuerzos tanto por el Partido Demócrata eh, de pasar una, una reforma exhaustiva eh, para de nuevo eh, pedir que no se utilicen medidas de excesivas de fuerza, que se utilicen cámaras corporales para los policías, que se eviten medidas como el estrangulamiento. Es decir, los demócratas están impulsando eh, una ley a nivel nacional muy fuerte que obviamente necesita apoyo bipartidista en el Senado que va a ser difícil conseguir pero por su parte los republicanos también ya eh, por medio del senador Scott de Carolina del Sur que es el único afroamericano eh, republicano en la Cámara Alta de Estados Unidos ya también propuso eh, una reforma eh, por parte de los republicanos que si bien no, no es tan exhaustiva y, y no tan radical si quieres como la de los demócratas pues obviamente que estamos viendo que por un tema de este llamado nacional y, y por el hecho de que es una coalición de nuevo muy amplia de aquellos que apoyan eh, estas protestas, pues ya hasta los mismos republicanos que siempre han sido eh, el partido de la ley y la orden están tomando medidas para eh, tratar de cambiar sistemáticamente la estructura policial en Estados Unidos, Christopher.
1: Bien, Fer, la Casa Blanca y las reacciones de Donald Trump, ¿qué te parece?
2: Bueno, fueron terribles. A mí me tocó vivirlos aquí en la, en la ciudad de Washington y sin duda fue uno de los momentos en los que la, la llama se encendió todavía más. ¿no? Si los manifestantes estaban en las calles eh, luchando y exigiendo que se acabara la brutalidad policíaca, lo que vimos como respuesta por parte del gobierno fue una muestra más de que se tenía que seguir marchando y que se tenía que seguir en las calles y al día siguiente el número de las protestas creció brutalmente. Preguntabas hace unos momentos, bueno, ¿qué hizo distinto el caso de George Floyd de los anteriores? ¿no? Porque no es el primer caso en el que vemos que un afroamericano eh, es asesinado por brutalidad policíaca. Se calcula que más de 1.200 han fallecido de esta manera en los últimos cinco años simplemente. Y bueno, para atrás ni, a, ni, ni se diga. no. Eh, tal vez antes no se tenían los medios tecnológicos para grabarlos, pero no es que eso no estuviera sucediendo antes. Creo que el asesinato de George Floyd llega en un momento particular por dos cuestiones. Primero, por la, eh, la crisis de coronavirus que ya existía porque ya se estaban revelando números que evidenciaban ¿no? la enorme desigualdad, la crisis en la que vivían los afroamericanos porque no tienen acceso a servicios de salud, porque no tienen acceso a servicios bueno a alimentación saludable, que ya provocaba esto, que tuvieran hipertensión en niveles más altos, diabetes problemas cardíacos que los hacían más vulnerables al coronavirus se estaban muriendo y se estaban contagiando en tasas absolutamente desproporcionadas entonces ya era un tema que se estaba comentando a nivel nacional veíamos lamentos por parte de todos los eh, funcionarios públicos de los políticos pero no se veían acciones concretas para remediarlo para decir bueno cómo vamos a hacer para que esto no siga sucediendo en el futuro entonces ya había este ambiente ya venía una larga lista de asesinatos de hombres afroamericanos a manos de policías y finalmente llega este video. que que es espantoso, ¿no? es, es eh, digamos, la, la, las imágenes, los sonidos que transmite el video. No hay forma de no sentir empatía con este hombre que está sometido en el piso, que no está poniendo ninguna resistencia y que simplemente está clamando por su vida. Parece que no es posible entender lo que generó la muerte de George Floyd si no entendemos la empatía que generó. Eh, finalmente, y, y lo que lograron estas imágenes. Y creo que esto es una gran diferencia, porque muchos asesinatos se sabían o se tenían imágenes que no eran tan, eh, digamos, tan se le pudiera decir tan, tan impactantes como, como lo fue este. Y creo que eso sí fue un cambio que ya no únicamente con las, eh, los sectores progresistas, con los sectores demócratas, con las comunidades afroamericanas, sino que pudimos, se empezaron a ver a personas blancas en el centro de Estados Unidos, en las regiones rurales que normalmente no se movilizaban por estas cosas, sentir, sentir empatía. ¿no? Y lo mismo sucedió en otros países del mundo, lo mismo sucedió en, en Nueva York, sucedió en eh, Australia, sucedió en Londres. Empezamos a ver cómo ya se la coalición tradicional empezaba a ampliarse. Y creo que ese es el primer gran cambio de George Floyd con los antecesores.
1: Ricardo, eh, es histórico que se apagó la luz en la Casa Blanca y luego las primeras declaraciones de Donald Trump cuando dice, una vez que empiezan los saqueos, empieza el tiroteo es decir, eh, eso es no entender que no entender realmente
0: Sí, eh, gracias Bueno, Lila y Fernanda ya dijeron mucho eh, sobre todo con el tema del video que la verdad es que si uno no ve el video no puede comprender esto eh, Fernanda ya lo, ya lo comentó Mire, yo tengo un hijo de 10 años y, y la verdad dudé si mostrárselo porque es demasiado fuerte, se lo mostré y, y la verdad es que no es solamente George Floyd, es que, es que el hecho de que haya sido en un lugar público, porque ni siquiera fue en un callejón, ¿verdad? el hecho de ver a los otros tres policías sin hacer nada, el hecho de ver una muchacha grabando y gritando, porque después hay otro video de la misma muchacha gritando, ¿verdad? y, y es muy difícil ver el video completo porque la verdad es estremecedor. Entonces, el tema de las redes sociales no es menor, para entender el impacto de, de esto que ha sucedido, porque se ha multiplicado millones y millones y millones de veces. Y tu pregunta es la pregunta correcta, porque Trump realmente es el, el protagonista de esto. Sin Trump, esto no hubiese sido tan grande. Tanto con ese tweet Trump quiere apostar todo a unos ejes del debate que él definiría como ley y orden contra anarquía y termina generando más bien división, eh, su, 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 su acción comunicacional. De hecho, eso supongo que lo hablamos más adelante, pero Biden termina siendo justo el antídoto contra la división sin mucho esfuerzo por parte de Biden. Pero entonces, Trump no solamente hizo esto, ¿verdad? Del tweet, sino que después eh, le, le tiró gas a la gente para tomarse una foto en la iglesia St. John's, eh, caminando, y después prácticamente definió a todos los que salen a protestar como terroristas. Y generalmente, etiquetas la protesta social y defines a los que protestan de una manera negativa. Eso motiva más a la gente que sale a protestar. Entonces, el que salió a protestar el primer día dice, ahora sí salgo a protestar el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto día porque yo no soy ningún terrorista. Entonces, la verdad es que esto se conecta con una molestia social eh, contra la policía, contra la discriminación y contra Trump, sin ninguna duda. Así es.
1: Eh, en una sola reflexión, una última reflexión antes de ir al primer corte y pasar al segundo bloque, ¿qué creen que, que hubiera sido mejor por parte del gobierno o qué creen que hubiera sido de manera breve Lila para actuar después de ver estas eh, desgarradoras imágenes de, de la muerte de George Floyd Lila
3: pues mira para empezar creo que toda la reacción de Donald Trump ha sido pésima eh, como decía Fernando en su momento creo que no ha generado cero de empatía eh, como dijo Ricardo no ha, ha hecho nada más ha dividido eh, justo ayer que fue el servicio para eh, despedir a, a George Floyd el presidente en lugar de dar ¿no? algún anuncio desde la Casa Blanca de empatía y de unidad eh, hacia, hacia la muerte y el asesinato de George Floyd, eh, utilizó sus, sus redes eh, por Twitter para decir que el, el manifestante en Búfalo, eh, un señor ya mayor, eh, que pertenecía a este grupo extremista de supremacía blanca, izquierdista, eh, Antifa, eh, cuando no hay ninguna evidencia de ello. Es decir, la, el actuar del presidente Donald Trump ha sido como lo ha hecho durante los tres años y medio que ha estado eh, en la Casa Blanca, que ha sido de dividir, de polarizar, eh, de crear, eh, de aprovecharse de las divisiones raciales a, a su favor. Pero si uno ve las encuestas el día de hoy, pues el vicepresidente Biden ya le lleva una ventaja de 8%, lleva también una ventaja casi en todos los eh, famosos swing states, esos estados claves eh, que marcan la elección en el colegio electoral para el 3 de noviembre, y, y si vemos también su aprobación dentro de la base independiente, eh, antes de, de esa frase que tú utilizaste, Cris de eh, cuando empiezan los saqueos empiezan a disparar, él contaba con 40% de aprobación dentro de los independientes y ahora nada más goza del 30% y con la gente mayor ha perdido muchísimo apoyo, al igual este, que con otros sectores de, de su electorado. entonces. Yo creo que el actuar eh, de la Casa Blanca ha sido muy mala. El hecho de que trató de militarizar hasta cierto punto y amenazar a los gobernadores con utilizar el acta de insurrección de 1807 para mandar a tropas federales y al ejército eh, para frenar y calmar estos disturbios, también eh, causó muchísima crítica dentro de la misma comunidad militar con, sus, con los generales Matis, con el actual secretario de la Defensa, Esper. Entonces yo creo que ya eh, todos los, todas las filas están cerrando en contra de Trump. Obviamente que hay ciertos republicanos que necesitan apoyar la imagen de Trump porque tiene secuestrado al Partido Republicano y hay que recordar que en las elecciones del 3 de noviembre también se eligen los 435 eh, miembros de la Cámara Baja, al igual que un tercio del Senado, entonces muchos de estos congresistas tienen capital político que proteger, pero yo creo que el actuar en general ha sido muy malo de la Casa Blanca.
1: Muy bien, vamos a un corte y regresamos contigo, Fer, para ver cómo fue el impacto en el mundo y cómo fue tomado todo esto, no solo el día de ayer, que fueron el despido, bueno, vaya, que fueron el cortejo fúnebre de George Floyd, sino también eh, después de lo acontecido. Vamos a un corte continuamos entre generaciones. Continuamos entre generaciones desde casa para radio, redes sociales y Total Play televisión. Fer Caso, ¿qué pasó en España, en Italia, en Inglaterra, en Australia? Esta imagen en donde Justin Trudeau allá en Canadá eh, se arrodilló en solidaridad eh, por el caso, así como también, eh, ¿cómo, cómo? ¿Cómo, ¿Cómo fue tomado por la ciudadanía a lo largo y ancho del mundo y del planeta, incluso en México, eh, después también del caso de injusticia de Giovanni en Ixtlahuacán de los Membrillos, Estado de Jalisco, también se da exactamente el movimiento, aunque el acontecimiento fue un mes antes, el movimiento se da exactamente eh, después de que agarra muchísimo auge en el mundo el tema de George Floyd? ¿Cuál es tu punto de vista de cómo fue este caso tan estremecedor en todo el mundo?
2: Bueno, pienso que las imágenes que vimos de George Floyd no únicamente reflejan lo que pasa en Estados Unidos, sino que en el fondo todos nos sentimos reflejados desde nuestro propio país, ¿no? porque ese racismo y la brutalidad policíaca no son exclusivas de Estados Unidos. En el caso mexicano ha sido evidente desde hace años y particularmente dirigido contra... Eh, en el caso mexicano, contra las personas que menos ingresos tienen, aquellos que no pueden tener acceso a una defensa que es cara, que, aquellos que incluso no hablan español, ¿no? muchísimo contra las comunidades indígenas, contra campesinos, personas en, en zonas rurales. Entonces, en el caso de México creo que fue muy evidente, pero en el resto del mundo finalmente evidenció el racismo brutal que sigue existiendo de fondo. ¿No? Era, era muy claro cuando una persona no sentía nada al ver un video así, ¿no? comentarios de, bueno, es que seguro se lo ganó, esa gente siempre anda metida en cosas, ¿no? incluso cuando uno publica eh, comentarios referentes a George Floyd o lo que está pasando en, en Estados Unidos, las respuestas que, que surgen de regreso es como, bueno, es que los afroamericanos siempre están metidos en, en problemas, siempre son los, que, los, los asaltantes, son los que eh, están comerciando droga, ¿no? Entonces ese tipo de comentarios que siguen existiendo en la sociedad pues, reflejan que el racismo es una tarea pendiente a nivel mundial, ¿no? no es algo exclusivo de Estados Unidos y era difícil posicionarse contra el gobierno de Estados Unidos sin voltear a ver hacia uno mismo ¿no? y hacia lo que estaba pasando en un país. Entonces Creo que eso fue lo primero, una empatía internacional y un debate internacional que se tiene que dar, se tiene que seguir dando eh, y me parece que en otro también es una posición del mundo frente a Trump. ¿no? y frente a una forma de gobierno del país más poderoso en términos económicos, militares, eh, bueno, y en, en tantos sentidos que define mucho de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? simplemente en, en términos del coronavirus lo podemos ver de manera muy evidente, pero en muchos otros aspectos también, y creo que al final salir a marchar también era una forma de decir eh, no estoy de acuerdo con esa forma en la que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está conduciendo, y creo que la cercanía con las elecciones todavía potencia esto más.
1: Así es. Ricardo, el mundo entero este, al grito fue unisolo. Y puede ser un precedente para apenar la brutalidad policíaca, no solo en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Bien lo dice Fer, este pues fue un mensaje para Donald Trump, fue un mensaje ante la injusticia, fue un mensaje ante la brutalidad policíaca. Pero en países como, como España, Italia, Inglaterra, Australia, Bahía, Francia... Eh, vimos también cómo la gente sintió esta empatía y dijo, vaya, sigamos en este debate. ¿Qué le para? Qué, ¿Qué viene más para adelante? ¿Puede ser esto un precedente, Ricardo?
0: Me gustaría, Christopher, pero todavía no lo veo, no lo veo tan claro. Por supuesto que las muestras de solidaridad y empatía se aprecian y se sienten eh, tanto de gobernantes, bien sea en contra de Trump o, en, o a favor de un mensaje muy claro pero yo no veo demasiadas evidencias para pensar de que este movimiento a nivel mundial va a terminar en hechos concretos, ¿verdad? No, no, no veo un call to action concreto. Sin ir muy lejos, la verdad es que creo que en la gran mayoría de los países termina habiendo una polarización ideológica y entonces los que están a favor de Trump, porque bueno, qué sé yo, un ejemplo venezolano, porque Trump se supone que es amigo de los opositores, entonces pienso que estoy a favor de Trump y, y mejor eh, está mal lo que están haciendo los demás. Igual en México, ¿verdad? En redes sociales veo mucha gente en México que comienza a, a cambiar el argumento, ¿verdad? Y comienza a decir que no está bien o que no está mal. Y no es tan sencillo, ¿verdad? Una reforma policial integral no, no, es, tan, no es tan sencilla. Mira, eh, para muchos gobernantes eh, tienen que pensarlo mucho antes de pelearse con Trump, porque Trump no le cuesta nada ponerse a pelear con ellos. Creo que es muy bueno el video de, 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 de Trudeau en el que se demora 21 segundos así como pensando, digo o no digo lo que pienso, ya eso era suficiente ¿verdad? Es casi imposible no sentir empatía con lo que está sucediendo pero todavía no cantemos victoria yo no, yo no veo todavía evidencias para pensar de que de verdad hay vientos de una reforma policial real en el
1: mundo eh, Lila, el mundo contra el racismo ¿es posible erradicarlo? Es una batalla que parece de todos los días ¿sí? ¿Es, una, es una batalla que que parece que no avanzamos y que cuando vamos avanzando pensamos que nada nos puede sorprender y vaya, vuelve a pasar algo desgarrador Entonces, eh, lo dice Ricardo, oye, yo, yo no creo que pueda pasar esto. Eh, ¿Será posible dar grandes pasos en esto, Lila?
3: Pues mira, yo creo que erradicarlo va a tomar muchas generaciones y, y es una lucha constante de, de tratar de mejorar eh, la condición humana. Eh, de nuevo, yo creo que eh, en términos eh, globales, eh, si bien hemos visto manifestaciones y protestas en distintas ciudades alrededor del mundo, eh, por ejemplo en Bélgica, que estuvieron ya pidiendo que se quiten las estatuas del rey Leopoldo II, que fue este rey que mató a millones de personas en la colonia imperialista en ese momento del Congo, eh, eh, y también lo mismo pasó en Londres, en Bristol, en la ciudad de Bristol, donde... No, este, se ha hecho viral este video de que van sacando y quitando las estatuas eh, de personas que vendían esclavos en su momento. Eh, si bien son significativas y, y representan este, eh, este rechazo por parte de la sociedad del racismo y de la discriminación generalizada, yo creo que donde se están viendo los cambios reales, yo soy un poco más optimista en Estados Unidos, tal vez no a nivel nacional, porque creo que eh, más allá de, de que es difícil encontrar en este momento eh, un esfuerzo bipartidista por la polarización que se encuentra en el Congreso actual de Estados Unidos, eh, yo creo que hay ciertas, de nuevo, hay ciertas reformas a nivel local y estatal que sí están tomando vuelo y que sí están cambiando eh, las reformas policiales de, de sus condados, de sus distritos, Estados y el 3 de noviembre también van a marcar un cambio para el futuro de Estados Unidos. Pero, pero sí, sí creo que es un tema, dos, por ejemplo, mataron en el 2018, crisis a mil personas, eh, los humildes, eh, por dispararles totalmente, ¿no? Eh, en comparación a 11 en Alemania y 8 en, Reino, en Australia, perdón. Entonces... Tres veces más, por ejemplo, negros que blancos eh, son eh, atacados por, por temas de discriminación en Estados Unidos. O sea, si es un tema estructural sistemático que el mismo sistema policial en Estados Unidos ha estado del lado de la policía y ha, y ha favorecido las medidas agresivas y el, ex, el, el abuso del exceso de la violencia en contra de las víctimas y se justifica muchas veces por justamente ser afroamericanos o de, o de otra minoría. Entonces, yo creo que sí van a haber cambios en Estados Unidos. A nivel global se me hace un poco más complicado, pero desde luego que hay una concientización eh, general eh, a nivel mundial de que están diciendo que ya no se puede seguir eh, con este tipo de racismo y discriminación.
1: Fer, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer en Estados Unidos? ¿Cómo tomamos en México? ¿Qué podemos hacer también acá en México? ¿Cómo le exigimos a las autoridades locales, estatales, federales? vaya Hay un símil porque yo, yo he venido planteando algo en las pláticas y en los programas que tengo de lunes a miércoles. Y es que digo que cuando una sociedad tiene miedo y cuando a una sociedad le faltan líderes, por lo tanto hay incertidumbre y esto se junta, el miedo y la incertidumbre, hay un choque. Y hay un choque y hay estallidos sociales. Entonces, pareciera que estamos esperando cualquier excusa por muy indignante que parezca, para salir a marchar y a quejarnos. Acá en Chihuahua, el día de hoy, eh, los dueños de los gimnasios ahorita están haciendo una manifestación exigiendo que se puedan abrir. En México hay manifestaciones, en Estados Unidos hay manifestaciones, vaya, en todo el mundo. Hay incertidumbre por parte de líderes, pero también hay miedo de no saber lo que es lo que va a pasar y también de contagiarse. Esto se junta y hay estallidos sociales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en México? ¿Qué hacemos en Estados Unidos, Fer?
2: Bueno, a mí de entrada el, el hecho de que haya protestas por sí mismas no necesariamente me parece mal, yo creo que es parte de la práctica de la vida social, es digamos parte de la normalidad que hemos vivido en México y con la que creo que tendríamos que eh, acostumbrarnos a estar a toda la vida. Ahora, la respuesta del gobierno es la que no ha sido adecuada y a esa sí no nos tenemos que acostumbrar a vivir toda la vida. ¿no? Y parece que el gobierno nos ha presentado dos alternativas, ¿no? Tenemos la opción de Jalito, con Enrique Alfaro de mano dura, eh, desaparición de personas y luego las, las encuentran para que en la prensa haga más información, es decir, como un, un ataque muy fuerte. O por otro lado, el de Claudia Sheinbaum, que simplemente no aparece, en el que hay disturbios en las calles, hay saqueos en las tiendas y Claudia Sheinbaum pues tuitea sobre el granizo ¿no? Y, y no asentario al respecto. Esas dos alternativas no pueden ser la única opción que los ciudadanos tengamos frente a una manifestación en la que, si bien hay algunos disturbios, se tiene que detener a la persona que cometa un delito, no puede ser que eso implique que se vayan contra los de una de una forma represora, con desapariciones forzadas y torturas. ¿no? Entonces, creo que es lo primero que tenemos que exigir en el caso concreto del que estamos hablando cuando hablamos de brutalidad policial. Que haya mucho mejores capacitaciones, mayor equipamiento que haya policías que sepan responder. Y tal vez lo que se está planteando en Estados Unidos, que no sea la policía, la policía el, el primer frente de respuesta frente a cualquier problema. ¿no? Eh, se necesitan otro tipo de alternativas eh, y creo que eso en Estados Unidos lo ha he hecho bien ¿no? en México salimos a marchar muchísimo y como decía Ricardo sin un call to action claro ¿no? salimos nada más a decir es que las cosas están mal el gobierno no está respondiendo a nuestras demandas pero no salimos con un, diciéndole al gobierno queremos que hagas esto ¿no? y presionando a los congresistas y con distintas estrategias de tierra, de aire con organizaciones civiles en el caso de Estados Unidos pues la dirección es clara aunque, aunque hay distintos... Eh, distintas formas de plantearlo, hay desde los que dicen que desaparezca la policía hasta los que dicen hagamos recortes y hagamos reformas de fondo, pero todos en la misma dirección diciendo ese presupuesto se tiene que destinar a estrategias para contención del crimen que vengan desde una perspectiva comunitaria. ¿no? que se invierta en servicios de salud mental, que se invierta en educación, en mejores empleos, que el primer respondente dentro de una comunidad no sea una persona con una pistola, un desconocido con una pistola, sino en redes de vecinos que puedan estar vigilando, eh, que se dé mayor presupuesto a trabajadores sociales. Es decir, abordar la criminalidad desde una vía mucho más humana que la que se tiene hoy en Estados Unidos. Tal vez transitar hacia allá, Sería lo, lo necesario en México que las protestas se tradujeran también en acciones concretas y en llamados a acción sobre las cuales se, se pueda ser realmente responsable a las autoridades.
1: Ricardo, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos para poder hacer esto? ¿Cuál es tu? Ahora sí que danos, danos una, una propuesta, una luz que podamos hacer algo desde el tema académico y aparte del tema de consultoría. ¿Qué le, consultor, qué, ¿Qué le asesorarías a un gobernante y a tus Uy. estudiantes para poder hacer esto?
0: Solo tres segundos porque tengo que decirlo. Nunca me voy a olvidar del encuadre que acaba de hacer Fernanda entre, entre no acostumbrarnos al dilema de Alfaro y, y Claudia Chainbaum con lo del granizo. Pero bueno, echa esa nota. Eh, mira, yo pienso que aquí tenemos que combinar esto con otro tema, que es a los gobernantes que gobiernan bajo la polarización, bajo, bajo un esquema de alta polarización que les conviene gobernar de esa manera, Usualmente les conviene que las protestas sean sobre ellos, porque de esa manera callan las protestas, ¿verdad? Ah, mira, esta es la gente que está en contra mía. Eso lo está haciendo Trump también en Estados Unidos. Dejo en México que ustedes mismos saquen sus conclusiones, ¿verdad? Los que están a favor y los que están en contra. Entonces, eso es lo que no hay que hacer desde la sociedad civil y desde la oposición. Porque en el momento en que tú sales a marchar, a movilizarte a favor de una reforma policial con un call to action concreto, y esto es visto en los medios, en el ecosistema de las redes como un ataque en contra de Anlo o en contra de Trump, perdiste la mitad de la batalla porque esa no era tu intención. Tu intención no era estar peleando con el gobierno, Tu intención era que las autoridades del nivel que tú querías que te prestaran atención escucharan un clamor sobre un tema particular. Entonces, eso es muy importante, porque de lo contrario le hacemos el juego al gobernante que le interesa eh, gobernar en un esquema de alta polarización. Mira, Fernanda ya nos dio unas pistas, que yo, las, yo, las, yo coincido. La, la sociedad civil es la que tiene que organizarse aún más. Eh, yo creo que los partidos no tienen hoy la legitimidad, estoy hablando de México ahora, no tienen la legitimidad para eh, ordenar esta, estas demandas sociales. La sociedad civil tiene que surgir actores nuevos, lo más horizontales posible, que se organicen y que hagan una campaña sobre esto, con un mensaje claro, con voceros, con piezas en aire, en redes, impresas cuando puedan salir a la calle y con una demanda concreta. La sociedad es, es proclive a aceptar esto, pero tiene que hacerse de esta manera. Ahora, en el momento en que uno siente, ¡ay, mira, estos son los soldaditos de tal partido político haciéndole la chamba a este partido político! Ya no me interesa, porque a mí lo que me interesaba era la causa, esa palabra que tiene que estar en el, en el radar de lo que estamos hablando. No me interesa que tú estés peleando todo el día contra el Obrador o contra quien sea en cada uno de los casos. Mira, Trump hábilmente, eh, no sé, ya veremos cómo le va en noviembre, ¿verdad? Podemos solamente observar lo que está pasando ahora él está intentando jalar el tema más polémico de las protestas, que es que algunas personas han salido a protestar con el argumento de desfinanciar a la policía. Entonces, esto es lo que hace Trump, ¿verdad? Agarra el elemento más polarizante, porque hay gente que está a favor de George Floyd, hay gente que está a favor, por supuesto, de que la policía no abuse, hay gente que está a favor de una reforma policial, pero cuando tú le dices que le van a quitar el dinero a la policía, dice: ay no, pero eso tampoco así. Entonces esto también es una batalla comunicacional en el que se trata de definir los ejes del debate. Y me parece que los demócratas tienen que tener mucho cuidado con no ser visibilizados. Eh, como una cosa es estar a favor de la reforma policial, una cosa es estar a favor de la empatía hacia las comunidades discriminadas y otra cosa que en algunos eh, ciudadanos independientes les va a hacer ruido, es estar a favor de que se desfinancie y se, no se fortalezca la policía. Porque la gente entiende que con todos los defectos la policía también es necesaria, ¿verdad? Los ciudadanos somos multidimensionales. Entonces tengamos cuidado con esto, de cara a noviembre, eh, eso es un tema que va a permanecer vigente. O sea, Trump no, parece loco, pero no es loco completamente. Está, está agarrando este elemento porque sabe que es la única, la única cosita que le puede más o menos emparejar el debate sobre todo lo que está
1: sucediendo. Lila.
3: Pues sí, yo, yo coincido, o sea, en, en grandes rasgos, este, el presidente Donald Trump siempre ha tomado los, los datos más eh, polarizantes para, para su base, digo, hemos visto durante eh, toda la trayectoria de su estancia en la Casa Blanca que su base es sumamente leal a él, ¿no? O sea, él puede decir, la verdad, cosas completamente eh, que no son ciertas, eh, puede mentir todo el tiempo, puede tomar sus redes como una herramienta para comunicar. Eh, cosas que no son ciertas y, y su electorado y su base pues sigue, sigue con él. y Yo creo que aquí uno de los temas que a, mí, a mi parecer es tremendo es eh, que el Partido Republicano no, no, no lo desmiente, o sea, lo apoya incondicionalmente, claro que Mitch McConnell, el líder mayoritario en la Cámara Alta, es un aliado primordial del presidente, pero ya uno de los partidos republicanos, ¿no? uno de los partidos mayoritarios de Estados Unidos, como el, el republicano, pues se ha desprestigiado tremendamente por, por el actuar de Donald Trump. Y, y yo creo que aquí hay un tema que va más allá de la imagen del presidente, sino que realmente cómo va a estar posicionado el partido republicano después de la salida, eh, ya sea este 3 de noviembre o, o en cuatro años más, si es que es elegido Donald Trump. Entonces, yo creo que aquí se, se, se ha polarizado tanto el sistema estadounidense que, que ha llegado a, a quitarle pues, prestigio y, y quitarle credibilidad al, al sistema democrático estadounidense.
1: Muy bien, continuamos entre generaciones y continuamos con el panorama electoral para el próximo mes de noviembre. Parecía lejano, pero miren, eh, los días cada vez este, pasan más rápido y más en pandemia. Estás entre generaciones, regresamos. Continuamos, continuamos entre generaciones. En serio, que estoy, no sé, estoy emocionado, estoy contento con este gran programa en donde yo soy un eterno aprendiz y todos los días estoy aprendiendo. Y hoy estoy aprendiendo muchísimo de Ricardo Amado, de Fernanda Caso y de Lila Ver. Y en este tercer y último bloque, el panorama electoral en noviembre. Eh, ¿Realmente crees, eh, Fer, que Donald Trump podría sacar un beneficio de esto? O sea, eh, recordemos que cuando inicia la pandemia, eh, él aumentó su popularidad, pero conforme fue pasando el tiempo, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Pero entonces, ¿Joe Biden qué tiene que hacer? Tú lo escribías hace algunas semanas y decías, pues pareciera que él, si se queda calladito, puede tener buenos resultados. Pero Ricardo ahorita nos acaba de dar también un, un, un panorama que dices, oye, ¿y, y, ¿y le alcanzará para que Donald Trump no se relija? ¿Le alcanzará para que Joe Biden gane? ¿Qué opinas, Fer? Bueno, lo primero es tener presente que todavía falta mucho para
2: las elecciones, ¿no? Aunque en noviembre parece la vuelta de la esquina, si nos ponemos a pensar lo que ha sucedido en los últimos cuatro o cinco meses... ¿no? y como el mundo ha cambiado en estos meses y pensamos que todavía falta el mismo tiempo, pues podemos dimensionar lo mucho que falta, lo mucho que puede cambiar y que es, es muy difícil para poder decir quién va a ganar en este momento. Lo que hoy tenemos es una fotografía que nos dice que si hoy fueran las elecciones, lo más probable es que Joe Biden fuera el presidente de Estados Unidos, porque ya tiene un margen que le permitiría ¿no? superar todas las dudas, que le permitiría además tener mayorías en los estados que, son, eh, pues, que, que, que normalmente se voltean, ¿no? los llamados swing states. Eh, Creo que la ruta en la que va Joe Biden es la correcta, no por lo que está haciendo Joe Biden, sino por lo que está haciendo Donald Trump y la forma en la que está respondiendo. Es difícil saber... ¿No? Si después de un movimiento como este no va a venir en respuesta, por ejemplo, un, un movimiento de supremacistas blancos ¿no? con un mensaje poderoso que vuelva a conectar, si esto no va a tener un rebote que no se pueda ver a nivel internacional o si va a suceder, no si el conflicto con China va a seguir escalando y esto le va a permitir a Trump posicionarse como un presidente más fuerte que defiende los intereses económicos de Estados Unidos. Es decir, es, es imposible en este momento prever todas las condiciones. Lo que sí podemos ver es que Trump ya no está teniendo el manejo comunicacional que tenía en el 2016, esa precisión para saber con quién conectar, en qué momento bajar el volumen, cómo generar aliados ¿no? estratégicos que le permitieran replicar su mensaje. Hoy por lo contrario estamos viendo a un presidente Trump que está rompiendo alianzas históricas o que está cortando canales de comunicación con sectores que eran tradicionalmente suyos. Eh, entre muchas cosas que la, pro, que la protesta ha permitido ha sido que se junten, por ejemplo, grupos cristianos evangélicos a estas causas, ¿no? grupos que siempre han estado con Trump, Hoy los vimos el domingo marchando eh, rumbo al Capitolio aquí en la capital del país, pero en todo el país los hemos visto con mensajes religiosos en pancartas, en consignas, en, en playeras que no son necesariamente contra Trump, son, como decíamos, son a favor de las reformas dentro de la policía, en contra del racismo, pero si no hay por parte de Trump un mensaje que empate con sus demandas, puede empezar a perder estos electorados. Lo mismo con los sectores militares, ¿no? que han sido tradicionalmente republicanos. Hoy empezamos a ver estos quiebres con eh, el mensaje del secretario de la Defensa, Esper, diciendo, ¡híjole, utilizar al ejército en las calles no es la solución y no estamos de acuerdo en Estados Unidos! Escuchando a, eh, bueno, a ex militares decir, bueno, es este, Donald Trump está dividiendo al país, es algo que no se había visto antes y que creo que tener un impacto importante. Ahora, hay que entender que también que Biden es muy mal candidato, ¿no? que, que todo lo que está haciendo Donald Trump le está haciendo perder puntos a él, pero no necesariamente está fortaleciendo la figura de Biden por su personalidad y su carisma, sino que lo está fortaleciendo como alternativa porque está ahí frente a Trump y al haber solo dos alternativas, pues si no nos gusta este y lo queremos sacar, nos vamos a ir con el, con el otro. ¿Qué tiene que hacer Biden? Y, y me mantengo en lo que decía yo hace unas semanas. Creo que Biden, guardando silencio, tiene mayores posibilidades de llegar a la presidencia que haciendo una campaña proactiva en la que hemos visto cómo torpemente se equivoca una y otra vez, incluso para referirse a la comunidad afroamericana con la que naturalmente tendría una simpatía por su trabajo en el gobierno de Obama, por sus posturas personales y bueno, pues ahora mucho más después de la respuesta de Trump a las protestas.
1: Ricardo, la comunidad latina, ¿cómo crees que, y la afroamericana, sobre estas elecciones, ¿cómo crees que van a reaccionar después de esto que está pasando?
0: Mira, el caso de la comunidad hispana es más heterogéneo. La, las elecciones en Estados Unidos, ya lo hemos dicho, hay que estar pendiente de los estados clave, hay que estar pendiente de la generalidad del país y las tendencias, pero sobre todo hay que estar pendiente de los estados, eh, de los battleground states, de los estados donde puede girar hacia un lado u otro. Eso hace que el voto hispano eh, sea importante, por supuesto, pero principalmente importante en Florida, eh, un poco en Colorado y un poco en Nevada, en mi criterio. Eh, pero está mucho más dividido, no está como el voto afroamericano, que el voto afroamericano históricamente ha sido muy demócrata. O sea, Obama sacó en su última elección 92% de los votos. Trump tiene problemas, en mi criterio, con tres o cuatro segmentos, que son los que hay que observar en esta elección con los, con los afroamericanos, donde si Biden logra resultados parecidos a los de Obama, se le complica la vida a Trump, con las mujeres, que son las que rechazan un poco más sus políticas y su estilo, con un grupo de republicanos que vamos, que comienzan a surgir. Esto para mí es de los fenómenos más interesantes de las últimas semanas. Hay dos grupos, que se, uno se llama republicanos en contra de Trump, que hay que mirarlos en redes sociales porque le están haciendo mucho ruido. Comienzan a organizarse y comienzan a surgir historias de gente que dice yo soy conservador de toda la vida, pero esto, esto no es lo que yo quiero. Y otro grupo muy importante para toda la audiencia, sugiero que lo vean, se llama el Proyecto Lincoln, que son también republicanos que hacen comunicación en contra de Trump. Esto me parece extraordinariamente relevante porque, mira, la caída de los partidos políticos es un fenómeno mundial. Entonces, cada vez más es importante tener comunicación desde otros satélites, desde otros espacios, de tal manera que yo le dé credibilidad a esos espacios en vez de dárselo a los partidos políticos. Mira, las elecciones de noviembre, permíteme un par de minutos, tenemos que mirarlas desde, desde, la, desde el coronavirus. Trump comienza una caída con el coronavirus producto de su manejo irresponsable de las ruedas de prensa, producto de una tendencia tonta, creo yo, de decir que todo va a salir bien, que todo iba a salir perfecto, que íbamos a salir la semana que viene. Y la gente, mira, cuando tenemos más de 40 millones de nuevos desempleados y tenemos más de 110 mil muertes, no quiere todo va a estar perfecto cuando no está perfecto. Entonces, comienza a tener dificultades con el mensaje, suspende las ruedas de prensa, y comienza a pelearse con todo el mundo, ¿verdad? Que, que es su conducta habitual. Pero hoy no es el momento para esto, porque hay que sincronizarse con el estado de ánimo. 40 millones de nuevos desempleados, 110 mil muertos. La gente lo que quiere es calma, quiere un poco de tranquilidad. Y este señor todos los días se pelea con China, con la OMS, con los medios, con los demócratas, con Nancy Pelosi, con Obama, con los gobernadores, con los protestantes, con Antifa y la gente dice ¿Dónde está mi cheque? ¿Dónde está mi ayuda? Yo no quiero que estés peleando todos los días. Entonces, lo que le funcionó en el 2016 no le está funcionando es por eso, porque hay una desincronización entre lo que la gente espera, que es un poco de calma, y un señor que lo que hace es pelear. Yo veo además dos o tres datos importantes. Mira, en los estados clave, eh, por ejemplo en Michigan, eh, los, los votantes independientes e indecisos están a uno con Biden. Eh, Biden, como ya dijo Fernanda, tampoco es ninguna maravilla de candidato, pero Biden, eh, mira, hizo un spot en diciembre que todo el mundo debería volver a verlo, donde cuando nadie daba un peso por Biden, que se llamaba la, la lucha por el alma de la, de la nación, y parecía que Biden ya sabía lo que iba a pasar, eso es lo único acertado que yo vi en su campaña, porque era un spot justo sobre las peleas sobre la discriminación y las peleas sobre la división, donde repito, Trump quiere jugar a anarquía, ley y orden contra anarquía. Creo que Biden puede jugar a división contra reconciliación. Esa creo que es el único posicionamiento que hábilmente Biden puede encarnar, más allá de todos sus errores.
1: Lila, ¿qué de para? Sí, para noviembre?
3: Sí, pues mira, no yo, yo difiero un poco. Este, Yo sí creo que Biden no se puede quedar callado. Eh, yo creo que sus anuncios de, de, de contrastar exactamente el, todo lo que no es Trump es Biden. Si bien no es carismático, si bien no es el Obama del, de los ocho años que salía, saludaba y todo, y, y posiblemente Biden tal vez nada más sea presidente de cuatro años, ¿no?, por su edad y, y tal vez porque no es carismático, pero sí puede regresar una cierta certidumbre, una cierta humanidad, una cierta estabilidad y un cierto status quo que necesita el mundo. Si bien es cierto que, que Estados Unidos ha perdido prestigio y reputación eh, con, con, con Trump en la Casa Blanca, eh, yo creo que se requiere de, de un presidente que sepa unir, que, que, que sepa eh, despolarizar eh, lo que está ocurriendo ahorita políticamente en Estados Unidos, de poder enfrentar, y, y decirle a la gente que entiende lo que está sintiendo, digo, por favor, si, si Donald Trump ahorita está diciendo que es el presidente de ley y orden comparándose con, con Nixon en los años 60, bueno, Nixon, que no era carismático, pudo ir a las protestas eh, con los estudiantes y, y tratar de, de sentir una cierta empatía. Yo creo que ya este gran experimento de Donald Trump de ser el outsider, de ser esta figura fuera de la institución política tradicional de Estados Unidos, se agotó. Yo creo que se le tiene que medir por lo, sus, su actuación y por los resultados que ha dado en los tres años y medio. Este, y, y yo creo que hay que recordar algo muy, muy importante aquí, Chris. En la, época, en, en la elección del 2016, Hillary Clinton ganó el voto popular por 3 millones de votos. Lo que perdió fue el colegio electoral. Entonces, lo más importante es que haya una estrategia para ganar esos swing states, para ganar estos estados claves, en donde va en realidad por encima en casi todos Biden. Es cierto, falta mucho para las elecciones y mucho puede ocurrir en cinco, eh, en cinco meses. Pero yo creo que hay, una, hay un rechazo general de la gente, de una persona que, que es errática completamente, que no sabes qué va a decir, que nada más va a dividir. La gente quiere un líder y, y, y si bien él gana eh, dividiendo Trump a, a, a su gente pensando que el electorado nunca eh, le va a fallar eh, su base electoral republicana, este, yo sí creo que es súper importante eh, retomar un cierto liderazgo desde la Casa Blanca. Eh, no por nada, casi 60% de la población estadounidense rechaza la estrategia y la reacción de Donald Trump hacia la pandemia, hacia los disturbios en Estados Unidos. Y, y, este, y yo creo que aquí también va a ser importante a ver quién elige eh, Biden como su vicepresidenta. Obviamente ya sabemos que va a ser una mujer... Eh, es posible que escoja a una representante afroamericana, ya sea Dow Demings, la representante en la Cámara Baja de Estados Unidos, ya sea Malaharris, Harris, eh, que es senadora por California. Es decir, todavía faltan que se establezcan ciertos pasos hacia la elección, pero ahí sí yo no creo que se puede quedar callado. Yo creo que tiene que contrastarse fuertemente con todo lo que no es Trump y creo que con eso sí puede generar un gran apoyo en el electorado estadounidense hacia las elecciones del 3 de noviembre, Chris. Fair.
2: Bueno, pues eh, naturalmente va a tener que seguir saliendo. Creo que lo más cuidado que pudieran ser esos mensajes. Eh, creo que ha, ha sentido la necesidad de estar en todas las entrevistas, en todos los noticieros y, y pues vemos que sus mensajes no trascienden. ¿no? Únicamente cuando comete algún error se vuelve viral, cuando dice algo fuera de línea, cuando se enoja contra alguna persona, es cuando vemos realmente volverse viral. Creo que fuera de eso estaría muy bien mantener estos mensajes institucionales y, y, y ven, que le da fortaleza, que es ser un moderado, ¿no? ser esta persona que da tranquilidad frente al caos que estamos viviendo, ¿no? esta alternativa del hombre sensato, ¿no? ¿No? que que decir cosas extravagantes, que no tiene necesidad de estar todos los días en los noticieros, de ser el, el, el tema de atención. Creo que si, que si logra hacer esa campaña en la que, insisto, fue mejor no hablar, eh, Creo que va a ser un candidato muy exitoso, sobre todo si las cosas siguen como van. ¿no? Si, si el escenario cambiara, bueno, pues sería otro, eh, otra estrategia, pero creo que estando las cosas así, con el río revuelto como está, la mejor forma en la que él puede hacer campaña es justo pues, con el con contraste de ser una persona que no tiene que estar hablando todo el día.
1: Ricardo, sí, Christopher,
0: Christopher, mira, eh, Trump está desesperado. Por imponer una idea de normalidad en la que quiere comenzar a hacer sus rallies, sus mítines, que son un arma, una arma muy poderosa para él porque excita con mayor fuerza a, a su base de simpatizantes, cristianos, evangélicos, la gente que defiende el derecho a la segunda enmienda, de usar armas, etcétera, etcétera, el Tea Party. Trump, de hecho, constantemente dice, ojalá que Biden haga lo mismo. O sea, Trump quiere... Y que, que Biden salga a la calle Biden no va a generar ese entusiasmo ya lo decía Lila, no, es eso a lo que yo me refiero yo creo que son dos cosas que no, son excluyentes estar callado y hacer contraste él tiene que hacer contraste de todo contraste es la estrategia en este 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 señor es errático yo no, lo soy, este señor divide yo soy reconciliación pero no, debe hablar demasiado porque no, le aporta demasiado, no, 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 vez que habla, vez que mira de en las últimas tres semanas, con todo este fenómeno, de hecho, en los últimos días, con todo el fenómeno de Floyd, las mejores intervenciones que él ha tenido han sido callado, y eso ha sido un contraste. Él se reunió con con personas de verdad, con personas del, del mundo afroamericano, con representantes del mundo afroamericano, y estuvo callado. Y literalmente lo decía: es el momento de escuchar. Ese es el contraste entre un hombre que habla y habla y habla y habla y habla y uno que está reconciliando y escuchando. Eso combina los dos elementos que yo repito no son excluyentes, estar callado y hacer contraste. Yo creo que esas son las mejores, las mejores cartas que tiene Biden, o sea, lucir que es predecible. A él le decían antes, el, el, el tío Joe, él tiene que jugar a eso, a que la gente sienta que es un hombre cercano, afable, que se equivoca, pero que bueno, que lo corrige, que se equivoca mucho. Eh, y eso, y que va a darle un poco, ya lo dijo también Fernanda, las dos Lila, un poco de, de, de una mirada diferente en el mundo, de menos choque, eh, que es lo que la gente mucha gente también demanda. Ya
1: vamos a la, última, a la última ronda de participaciones para finalizar. Y quisiera preguntarte, Lila, y así también a los tres, ¿y a México? Es decir, ¿qué creen que siga pasando para México con esto que está pasando en Estados Unidos? Y todo esto rumbo a las elecciones de noviembre.
3: Este, pues yo creo que, a ver, o sea, yo creo que Fernando ha dicho muy bien todo lo que, lo que pasa en México, digo, las manifestaciones en la Ciudad de México que de hecho están programadas una, el día de hoy, en donde la fuerza policial capitalina se ha habido, está restringida por órdenes de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de pues, permitir a los manifestantes hacer lo que quieran, eh, a pesar de que están violando realmente los derechos también de todos los mexicanos y de todos los capitalinos, porque... Hay una línea muy delgada y yo creo que eso lo hemos visto en, todos los, en todas las protestas, entre el uso de fuerza y la presencia de las autoridades y de violencia por parte de los disturbios y las protestas. ¿no? En Estados Unidos yo creo que ha sido desproporcional el uso excesivo de la fuerza en contra de los, de, de los eh, manifestantes. Lo hemos visto ya eh, esta semana con una niña que fue, no sé si vieron el video, que la aventaron. Nueva York eh, contra una banqueta eh, por medio de un policía y ahí estaba el jefe de la policía y no le dijo nada a su subordinado de, de su actuar. Eh, aquí en México eh, creo que hay una ausencia de las autoridades en las calles que creo que puede producir eh, mucha violencia porque muchos de estos anarquistas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México eh, están instigando una violencia desenfrenada que realmente no está impulsada por una causa como tal. Entonces yo creo que sí hay que definir las causas en México y, y bueno, pues también pues tiene que venir eh, desde Morena también muchos de los cambios eh, a, a reformas que se pueden hacer, eh, porque pues, tienen completamente mayorías en, en el Congreso y, y yo creo que en las elecciones intermedias del 2021 eh, van a, a ganar más, más lugares los de Morena. Eh, yo creo que un cambio en cuanto a la relación lateral Estados Unidos y México, eh, Donald Trump, digo, con el, el permanece en México, eh, que de facto México ya se convirtió en un tercer país seguro con la cantidad de migrantes que permanecen del lado eh, mexicano sin realmente tener los recursos necesarios para atenderlos de una manera humanitaria y respetando los derechos humanos de, la, de los migrantes. Eh, yo creo que con un retorno de un demócrata a la Casa Blanca eh, se pueda ver eh, una, una este, estrategia de migración y de seguridad fronteriza eh, de mano dura en el sentido de que obviamente tienen que que tampoco dejar la válvula abierta a la migración, porque eso le, le, le pegaría muy fuerte a la base demócrata y sería muy criticado. Pero yo creo que con una óptica más de derechos humanos, más hacia la reunificación de las familias, de, de, de ayudar y aportar más a, al gobierno mexicano con recursos para los migrantes que están permaneciendo eh, en México mientras esperan eh, ser escuchados en las cortes eh, en Estados Unidos. Eh, pero yo creo que yo, yo creo que un retorno a la Casa Blanca de un Demócrata, si bien existe este debate constante de que siempre le va mejor a los mexicanos con un republicano, sí, pero es que Donald Trump tiene muy pocas cosas de republicano, no es el, el republicano eh, tradicional, eh, no conservador de ideas capitalistas eh, de comercio libre, eh, de menos gobiernos, es un es un populista. Eh, que llegó en, en un momento crítico en la historia donde se está viendo un surgimiento de, de líderes populistas carismáticos eh, que, que logran dividir y que, que realmente se agarran de las emociones más bajas de la, de la humanidad para eh, crear más polémica y más polarización. Pero yo creo que, yo creo que el regreso a, de un demócrata a la Casa Blanca puede darle una estabilidad no nada más a la relación bilateral, sino también a, al sistema internacional en general,
1: Cris. Ver para finalizar... ¿Qué le depara México con eso. Sí, ahí
2: coincido plenamente con Lile, y bueno, ella mejor que nadie conoce el, la, los detalles de la relación bilateral y que la migración va a ser sin duda un cambio brutal si, si llega Joe Biden a, a la Casa Blanca. Creo que también va, va a ser un reto para el presidente en México replantearse temas en los que había tomado posturas tan polémicas, ¿no? como usar la Guardia Nacional para detener inmigrantes, eh, finalmente hacer un muro de facto frente a Estados Unidos las condiciones en las que están los migrantes también, los, los migrantes centroamericanos y sudamericanos en los centros de detención en México, de lo que se habla muy poco. Es decir, va a traer una luz sobre lo que pasa en Estados Unidos, pero que le va a llegar de rebote a México. Y creo que en eso eh, el gobierno mexicano tiene que empezar a, a pensar pues cómo, cómo va a hacer esa transición, pero creo que no va a ser un mensaje fácil de explicar, no como de un momento en el que... la digamos El cuerpo de seguridad más importante está manejando la migración. Ahora pasamos a una estrategia de tolerancia sin decir que es porque Estados Unidos lo está dictando, ¿no? que esa ha sido siempre la, la postura de López Obrador. Creo que también va a poner retos en medio ambiente. no El Partido Demócrata ha sido crecientemente un partido preocupado por el medio ambiente y en México vemos lo contrario. Pues creo que también eso va a ser un reto para el presidente López Obrador. Creo que van a poner un énfasis importante en los sueldos en que se, en, en, por el Tratado de Libre Comercio. ¿no? Eso que se insistió mucho que se respetaran derechos laborales, que se eliminaran ciertas prácticas de outsourcing, eh, que ponían en una relación de desventaja a Estados Unidos. Creo que vamos a ver si de llegar al Partido Demócrata a una fuerza mucho más importante en eso, en la relación bilateral, pues Bien. vamos a tener que ver a López Obrador ajustándose.
1: Muy bien. Ricardo, para finalizar.
0: Mira, sobre el tema internacional, yo solamente agrego el, el tema económico, ¿verdad? La, las negociaciones eh, del, del Tratado de, de Libre Comercio. Y me parece que, bueno, si, si hay un cambio de gobierno, pues ahí hay una oportunidad. Yo lo planteo en esos términos para el gobierno mexicano de tener una postura, me parece, más firme eh, a favor de los intereses de México. Esa, esa es mi lectura. Ahora, sobre temas domésticos... Yo quiero repetir, mira, yo espero, tenemos las elecciones del 2021 a la vuelta de la esquina, ya Lila lo, lo menciona por ahí, eh, lo que sería un error, repito, es que todo tipo de manifestaciones eh, sociales se conviertan en manifestaciones en contra de López Obrador, porque eso eh, alimenta la polarización y eso impide avanzar en la, en la concreción de, de reformas pequeñas, pero importantes, económicas, sociales, que, que puedan ayudar. De hecho, eso es un gran error en mi criterio. Lo quiero decir que los partidos opositores hacen cuando quieren apoyar una causa. Lo ponen todo en contra de López Obrador, López Obrador se los voltea y hace ver como que ellos estuvieran en contra de la gente. Y me parece que esa batalla la tienen perdida hoy por hoy, porque no, no lo manejan bien comunicacionalmente. Eso tiene que cambiar. Eh, si la oposición quiere reposicionarse de cara al 2021 o de lo contrario,
1: Game over. Muy bien. Ricardo, Amado Castillo, Fernanda Caso, Lila Beth, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos desde acá, desde Chihuahua, Chihuahua, para todo el estado, para todo el mundo, para México, gracias por acompañarnos. Este es su programa Entre generaciones. No saben lo contento que estoy que nos hayan podido acompañar. Y no se les olvide que hasta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.